0: 南宋刊本《资治通鉴》疏影，这就是后来《通鉴》的前八卷。正式置局以后，到117年9月司马光赴洛阳以前，史局设在开封，由刘树和刘班协助编修。刘班专职汉史长编的写作，刘树撰魏晋南北朝的长编。在开封的五年时间里。司马光及其助手写完了通前《通鉴》前后《汉记各三十卷，《魏纪》十卷。1171年初，刘班离开史局。六月，由范祖禹接替。117年九月，司马光因反对王安石而离开开封，出知永兴军。1171年四月，改为全判西京刘思御史台。司马光以史局自随，在洛阳继续编写。这时期，范祖禹专修唐代的长编和刘恕未完成的五代十国的长编。刘恕已死，司马光广泛收集史料，如正史、杂史、笔记、小说、地志、文集等，按时间顺序撰从目及大事目录，先做史料索引。编写长编的原则是宁失于繁，无失于略。方法是按从目的史料索引，翻阅全部有关史料，然后决定取舍、详略。写成后，由司马光删繁去冗，修辞润色，最后定稿。司马光编写《通鉴》的目的，是要从历史上为封建统治者提供政治统治书。以资借鉴。他自己说：“因为厌烦旧史的繁杂，所以删削冗长，举粗机要，专取国家盛衰、系生民休戚、善可违法、恶可为戒者，为编年一书，使先后有伦，精粗不杂。”是为了穷叹治乱之际，上著圣明之见，谢赐通《通鉴序表》。宋神宗因而赐名本书为《资治通鉴》，但他在编写时并不着重于春秋一法，力求符合历史事实，言必有据。对于记载中分歧较大的事项，选择证据分明、情理尽实的写入正文，其余则另行编录，说明舍此取彼的理由，写成考异一义书，以资参阅。《通鉴》语言简洁，叙事生动。宋神宗称赞为“博而得其要，简而周于世，是恰当的评语。《通鉴》作为最早的一部编年通史，标志着历史学达到了新的水平。南宋《元书传》《通鉴纪事本末》共四十二卷，一一七三年稍后成书。宋代以前。实体只有编年、纪传两种。原书喜读《通鉴》，但《通鉴》卷帙较多，一件事或者隔月几卷，翻检不易。原书自出心意，把《通鉴》中的重要事件区别门目，以类排纂，每件事各详始终，自列标题，每篇又按时间顺序自为头尾。从三家分晋到周世宗征淮南，经纬清晰，节目详具，前后史位一目了然，从而使纪传编年贯通为一，创立了新的实体纪事本末体。元朝初年，台州人胡三省写成新注《资治通鉴》。胡三省于南宋理宗宝佑四年（一二五六年举时）举进士。曾做过州县官，后在淮东幕府任职。通鉴原有刘安氏音译十卷，不传；又有史诏世文，多有书物。胡三省在居官之余，重撰音注。南宋灭亡前后，隐居家中，全力撰写注释，散入通鉴本文之下，自称凡纪事之本末，地名之同意。周显之建制、离合制度之严格损益，悉疏其所以然；又纠正世文、撰世文辩误十二卷。一二八五年，新著《资治通鉴》全部完成。此后又屡加修订，《通鉴胡注》对宋以前的通史做了全面的考定，成就是巨大的。当代史的编纂，宋元时期历史学的另一特色是详于当代史的编修和史料的整理。宋朝设置史馆、分国史院和实录院；金朝设置国史院；元朝设翰林国史院；宋朝由宰相兼任提举国史、兼修国史、提举实录院等职；今元也由丞相兼修国史或修国史。宋朝的当代史和史料汇编有日历、实录、会要、国史、敕令、御籍、宝训等。今有起居注、日历、实录、圣训、国史、私史。原有起居注、实录、经史大典等书。宋金元三朝官修的实录、国史等多已不存。只有钱若水编《太宗实录》二十卷流传。宋朝的会要现存残本是重要的宋代史料。宋朝编纂当代的会要规模很大，前后十多次，成书十种，总数达二千多卷。会要的体力分类何门？如王洙等编《姓李国朝会要》，共分十五种类。王朱等边元丰增修五朝会要》，扩充为二十一种类。每种会要转修时间少者数年，多者前后三十年至五十多年，屡经山代增补，才得完稿。清人徐嵩从《永乐大典》中辑录宋会要文字，成《宋会要辑稿》一书，使会要的部分原文得以保存至今。虽然辑录中不免讹误，但保存史籍的功绩还是重大的。元仁宗时所修《经世大典》原书不存，也在《永乐大典》残卷中留有若干残篇。元素天爵编《国朝文类》，收录了《经世大典》的序录多篇。宋代的当代史也由私人编纂整理。现存的重要史籍有以下几种。续资治通鉴长编，梅州丹陵人李涛，从1142年开始为编写宋朝当代史做准备工作。1 1 5 9年，完成《皇朝公卿百官表》九十卷，受到朝廷的重视，陆父使馆保存此书，追记司马光《百官公卿表》，详细记录自宋太祖到北宋末的新旧官制。百官除授等史事，这是李涛正式编写《续通鉴长编》之时。此后继续编写史事，到1183年成书，共980卷，事目十卷。又编出长编的节本，名为《举要》68卷，目录五卷，两书合计 1,063 卷。李涛以40年的时间写成了这部编年巨著。成为第一部当代通史。李涛广泛搜集北宋历史的官方资料，如日历、实录、会要、国史、御籍、宝训、敕令、百司指挥等，还搜集士大夫的私家记载，如笔记、小说、私史、家传、形状、志名、文集、奏议、内外制、寒读等。不可胜计。他造了十个木橱，每橱装二十只抽屉，每屉用甲子编号。所得资料按月日先后编排，井然有条。在编写时，对史料进行辨别真伪和考定异同的工作，对各家记载的零星片段史料融会贯通，还把异同诸说附注于正文之下，按照进士则详。远视择略的方针，越往后内容越详，叙事谨慎，不忘加论断。李焘认为他的这部著作卷帙浩繁，不足以称续《资治通鉴》，所以命名为《续资治通鉴长编》，以便由后来的学者参订刊销。续通鉴长编》保存了北宋丰富的文献。是一部很有价值的宋代史料书，《续通鉴长编》问世后，南宋杨仲良仿照原书《通鉴纪事本末》的题材编成《通鉴长编纪事本末》一书，共150卷。此书依据长编所载史事，分门别类的编纂北宋的重要事件，使读者便于了解事件的始末原委。建炎以来细年要录，李涛长编只载北宋九朝的事迹，据此而作的有南宋李新传传。建炎以来细年要录二百卷，一二一年写成。此书专载高宗一朝的史事，仿照《通鉴》体例，编年细月，采录的资料以日历、会要、国史为主，参以野史、笔记、家传。木制、形状、暗读、奏报等文献，对于不同的记载，从事序录，以待后人论定。三朝北盟会编南宋徐梦深传，共250卷。绍熙五年（一一九四年）十二月成书，记述自徽宗政和七年（一一一七年）中经亲宗。至高宗绍兴三十二年（一一六二年），宋、辽、金三朝交涉与合战的历史。此书的主要特点是对于各种史料全录原文，其词则因原本之旧，其事则集诸家之说，不随意去取，不妄立褒贬，以被史家采择，被征引的二百多种史籍得以保存了原貌。徐梦深坚信，客观的介绍各家之说，让人们参考折中，其实自见，此书不仅保存了宋、辽、金大量军事和政治方面的史料，也还保存了辽、金的许多社会经济史料。宋九朝编年备要，南宋陈均传，共三十卷，编年体， 1 2 2 9年成书。此书广彩日历、实录、李涛长编及司马光、徐度、赵汝愚等十多家著作，山凡撮要，博考互定，记载北宋九朝的史记。作者居士直书，不加褒贬。两朝纲目备要，南宋人不知姓名传，共十六卷，记述南宋光宗、宁宗两朝史事。此书叙事简明，所记两朝政治和经济的一些事迹，为其他史书所不载。宋朝比较重要的当代史还有《南宋雄克传》《中兴小记》四十卷，叙述宋高宗一朝历史；《刘氏举传》续《宋编年资治通鉴》十五卷，记载南宋高宗至宁宗的事迹，成书约在李宗时。一名《宋纪三朝政要六卷》，纂集理宗到南宋亡国的本末，大约是南宋移民入园后所传。此外，南宋人叶龙里，采前人记载，成《契丹国志》二十六卷；与文茂昭依据见闻成《大金国志》四十卷，是聊新的当代史。两书多有来自传闻的记录。不免失实，但也保存了一些可供参考的资料。通志与通考，通志与通考是宋元时期新创的史学题材。通志南宋郑桥传，共200卷，纪地记20卷，年谱4卷，略52卷，列传124卷。1一六一年成书。郑桥字虞仲，福建兴化人。他强调《史记》通贯古今的优越性，批评《汉书》等断代为史的局限性，决意编写一部融会群书、包罗万象的通史。为了编写这部书，他做了三十年的艰苦的准备工作，收集和研究了大量资料，分别写出各种专门著作。晚年，由于感到精力衰竭，以不到两年的时间。匆匆编纂成书，因此通志只是他辛勤转成的初稿，其中纪、和列传综合诸史而成，史无重复之处。年谱是他新创的体力，又有略相当于正史的各志，共二十略，集中了全书的精华。内容包括上古到唐代，其中氏族六书、西音。天文、地理、都义、事、器服、乐、译文、教仇、图谱、金石、灾祥、草木、昆虫等十五略，大半为历代正史所无。礼、直观选举、刑法、食货等五略也并不完全因袭前人。正巧主张会通，提倡编写通史。指出断代史之诗为繁文重复断梗史事不相连接，同时主张据实记录，反对过去史书的褒贬美次之法，斥之为妄学，误以欺人；认为史书以祥文该事，善恶一章，无代美次，又反对阴阳五行说，斥之为妖学，误以欺天。认为史书专以纪实记，应消去五行相应之说，这些都是独到的见解。文献通考元马端林传，共348卷， 137年成书。马端林，字龟余，饶州乐平人。原出任科山书院山长、泰州州学教授。司马光的《通鉴》对典章制度技术比较简略。马端林仿照唐杜佑的《通典》，详细记录自古代到宋宁宗嘉定未年的各种制度，极其严格。《通典》原分食货、选举、职官、礼、乐、兵刑、州郡、边防等八点，记载内容一般到唐玄宗天宝年间为止。文献通考扩充至二十四考。其中，食货一项即细分为田赋、钱币、户口、职役、征榷、市敌、土贡、国用等八考，同时又新增加了经济、地系、封建、相委、物役等五考。内容方面也补充了《通典》的不足。天宝后到嘉定未年这段时间内，又做了新的编纂。通考收入大量经籍、史书、传记、文集、奏议、笔记等文献，还摘引唐宋诸臣的奏议和士大夫的议论，加叙加议，使读者对于仪式的本未能获得概括的知识，并经常加以作者的暗语。在识货各门中，注意到各项制度的变革，划分出变革的阶段性的标志。通考记载宋代的制度最详，多为《宋史》各志所未载。通志、文献通考与唐杜佑通典被学者合称为“三通”。